Me yeah. encanta grabar. Grabemos la grabación de la grabadora. <risa> Hola, Ed. Eh, hola, Fran. Iba a, decir, iba a hacer una introducción, pero al parecer ya se fue todo, todo a la vez. Es que ya sonó la canción, entonces... ¿Cómo ya sonó la canción? Yo creo. En verdad no sé cuándo suena. Puede sonar ahora de nuevo. <risa> ¡Francisca Meneses! ¿Cómo estás tú? ¡Eduardo Pabés! ¡Oh, Dios mío! Me doy cuenta de que nunca soy recíproca. Recíprocriso... Tú... Nunca hagas una actitud recíproca, recíproca respecto sí. a mi actitud. El gran sí. saludo inicial, bienvenido. ¿Cómo está, Diego? Estoy bien, estoy... Mira, te cuento. Estoy en pijama. Sí. <risa> <risa> Solo quiero decir que hoy día es domingo, son las cinco y media de la tarde y Eduardo sigue en pijama. Soy un asco. Sí. Pero es porque he estado estudiando y haciendo cosas, ¿no? Es como... Sí, sí. Sí. Eso sonó como que no, pero sí, en verdad sí. En verdad sí. sí. <risa> Oye, eh, contemos un poco en qué estamos. ¿Por bueno. Qué, ¿Por qué me hallo en pijama? Sí, ¿qué, onda, ¿qué es de tu vida, Eduardo? Por favor. O sea, yo ya sé, pero la gente en la casa no tiene idea de lo que está pasando. La gente en la pasando. casa no sabe. Yo es estoy... tu nuevo estilo de vida. Sí, es mi nuevo estilo. Se llama el pijameo. Estoy <risa> estudiando mucho y tengo que leer mucho para la U, entonces... Hay días en los cuales estudio todo el día. Y hoy día, por ejemplo, no... De, puro distraído de tanto estudio y hacer cosas, no, no entraba a la ducha, en verdad. Pero no hay es... que entrar en algún momento. Hay que entrar en algún punto. Yo creo que sí. voy a entrar después del podcast, así que esto será Oye, pero un testimonio que, a que no sé, como que está loco y acaba de poner este como primer capítulo. ¿Quién y, eres? Y no sabe ¿Y nada. ¿Qué estáis haciendo? Porque Yo... <risa> estáis estudiando, estoy pero sacando voz de adulto. un doctorado en teatro y performance en la Universidad de Columbia. Es un programa largo de siete años. Eh, bueno, máximo 7 años Uno lo puede eventualmente sacar en 5 o 6 Pero la gran mayoría lo saca en 6 o 7 Muy bien Y en eso estoy estudiando mucho muy En el duro. fondo lees todo el día Leo todo el día Esas son todas las noticias que tengo acerca <risa> de mi personalidad y mi vida Yo leo ¿Qué hace tu eso marido? Tuya, mi lee. marido lee eso, sí. sí, eso es Y vemos The Good Place Porque eso por fin sepa. pude convencer a Edo de que empezáramos a ver la serie eh. Y es tan re buena Oye, ¿y tú? Eh, yo estoy bien, yo estoy vestida, no como tú. <risa> ahora, ahora estoy desnudo, esto va de mal en sí. peor. No, pero eh, he tenido... Mis días domingos en general son un poco aburridos, o más como administrativos del hogar. Porque hoy día lavé ropita, hice aseo, eh, hice comidita para el resto de la semana. Como que esos son mis domingos en general. Sí. Son bastante hogareños. Y lo agradezco porque ahora que tengo una oficina, o sea, un estudio al que voy todos los días de la semana, me pasa algo que como estoy todos los días arriba del metro o en la oficina, esta es la primera vez en que me pasa que llega un domingo y no quiero salir. Entonces como, qué bacán. Pero eso, estoy preparando cosas, estoy a punto de ir a una feria de ilustración que es el próximo mes, o sea, como en un mes más, cosa que me tiene muy nerviosa. Mi primera como festival de ilustración... Acá en Nueva York. Y eso. Los gatos están bien. Estamos todos bien. Todos bien. 
Qué bueno. Po. Sí, pues. Eso es super, mi update. Súper bueno. Buen update. <risa> Oye. Lloré de emoción con el update. De ambos. Yo, el mío me emocionó hasta las lágrimas. Sí, te choré a la nariz no, ahora. Estoy así, los mocos colgando. Sí. Oye, hablando comentando, de mocos colgando. Comentando comentarios. Ah, ok. Sí. <risa> hablando de mocos colgando. Comentando comentarios. Sí, estuvimos leyendo con ellos todos sus comentarios que agradecemos de todo corazón. Nos encanta cuando ustedes también se humillan. Porque nosotros, en verdad, este, este podcast es como... Es como para que Franeo se humille. Sí, es como autobullying, básicamente. Eh, y es maravilloso que estén eh, convirtiendo también cosas humillantes que vivieron en el colegio. ¿Sabes qué? Me, me, me llamó mucho la atención que hay muchos comentarios que son... O oh, yo también vi cómo humillaban a una compañera de curso. Mm. O cómo hubo mucho bullying de parte de profesora a una compañera. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se da el rol del profesor como...? No sé, no sé. Es un rol de poder que... Nos, bueno, yo lo veo como en varios eh, 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 trabajos, pero en profesores es uno de ellos. No quiero decir que todos los profesores lo sean, porque la mayoría, o sea, he conocido muchos profesores que tienen vocación y son geniales, pero qué triste igual. Sí, igual es un, es un trabajo que se presta para abusos de poder. Como un, o sea, es una, es una situación de inherente poder en una sala de clases. Sí. Estuvo encima de, o con la autoridad sobre... Mm. 40 niños. Ahora también puedes verlo por el lado contrario. Es enfrentarte a 40 bestias que en crecimiento. Es mucho y, trabajo. Y probablemente yo creo que ambas cosas son verdad simultáneamente. Entonces, por un lado tienes la autoridad, pero por otro te cabrean los cabros chicos. Y en un punto que <risa> <risa> quería hacerle daño a alguien y te estás mal parado psicológicamente o estás pasando por un mal momento y te desquitáis con un curso de 40 personas. Nomás, sí. Porque igual los tenías al frente y puedes abusar de esas 40 personas por lo menos en términos de poder, sí. sin repercusiones. Eh, también he visto el caso contrario de profesores llorando. Uf, o Uf, sea, sí. ya, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Sí. Hagamos de eso el próximo tema de la próxima semana. ¿Qué? Como nuestras experiencias escolares con profesores en los cuales ocurría algo violento, como el profe llorando o algo así. Yo no tengo tantas, pero si lo, si lo hacemos como en general experiencia escolar, me parece más completo. Ya. Porque eh, ahí podemos sacar más material, porque yo, yo no tengo, tengo tantas. Yo tengo demasiado material. ¿En yo estoy en cuatro colegios, entonces... Uy, ya, ok. Yo tengo material infinito de okay. clase y compañeros. Colegio. Que, ya, colegio. Muy bien. Uf, va a estar difícil elegir esa historia. Pero, Evo, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy día el tema es... Eh, déjame contarte una anécdota primero. <ríe> Ay, no. no, no a ti, a la gente en casa, <risa> eh, a, a nuestros queridos Radio Escuchas. Radio Escucha, eh, que comentan y se convierten en cabezas. Estimados queridos, eh, este tema para mí es muy importante <risa> porque es un, es un tema como que... Eh, les voy a contar la anécdota primero. Con Fran una vez fuimos a... Eh, ¿En qué estábamos? No me Ay, acuerdo. No. Fuimos a comprar... Llevamos meses. Llevamos muy pocos juntos. Sí. Pero no me acuerdo el lugar en que ocurre, pero tampoco es muy relevante. Creo que íbamos caminando por Providencia. Creo que íbamos caminando por la calle, sí. sí. Y de pronto algo dijiste de que tenías que comprar una toalla o algo así. Sí. Y yo te dije, ah, bueno, una toalla, sí, es importante, necesito comprarme una. Y yo te dije, sí, bueno, pero igual es bacán lo de las toallas, ¿o no? Y tú, ¿qué cosa? Sí, porque pues las toallas fueron, o sea, llevan mucho tiempo inventadas, o sea, son... Ya, son prendas de, de, utilitarias de hace muchos años, inventadas por John Towell, el inventor de las toallas. ¿Y tú, en serio? Sí, pues un inglés que inventó las toallas, las trajeron acá cuando fueron los periodos, ¿no? Después del terrorismo abelino se desarrolló las toallas, llega John Towell, las trae para acá, de ahí viene Towell, la toalla. O sea, sí, oh, qué bueno, no tenía idea. Y así, Fran es mentira. <risa> Ese es un resumen. Pero, <risa> soy. Pero, 
Pero yo no hice durar la broma o la mentira no. más allá de lo que te lo acabo de repepetir. Porque y, te diste y, cuenta que yo estaba comiéndome la entera. A la primera. Sí. Sí. O sea, no me cuestionaste no. esta historia absolutamente es falsa. Que me pareció súper real todo. El apellido Tawel, todo me parecía extremadamente real. Entonces yo era como, no tenía idea, como esta es la... Es como El si origen. hubiese dicho como porridge, la palabra viene de Don Porridge, claro, que fue el que Milton inventó. Milton Porridge, que es el inventor sí. del... Claro. A mí me suena como, wow, eso, eso es real, pero <risa> obviamente no lo era. Y esa es la verdad, esa fue la anécdota que inspiró el capítulo de sí, hoy, de hecho. Sí, O sea, para mí, para nosotros, Juan Toalla, como pasó a llamarse aquella anécdota hoy en día... Eh, Juan Toalla es un buen ejemplo Ahora es un de código, Juan Toalla. Es un código. Ahora cuando uno es muy crédulo, aparece Pasó Juan de nuevo. De hecho, hace poco pasó otro Juan Toalla. Pero no me acuerdo qué fue, Edo. Que tú también me dijiste una historia y yo me la creí entera. Y me dijiste Fran Juan Toalla. Y yo, ah, oh, era mentira. Ah, no me acuerdo qué habrá sido. Pero sí, soy una persona demasiado crédula, me mm. pasa. No es algo que me molesta de mí, porque... No me molesta pasar vergüenza si es que es como, oh, Fran, es mentira. Es como, ah, da lo mismo. Pero um, me pasa que siento que no puedo no creerle a la persona que me está hablando. Mm. Como, eh, lo siento como un insulto. Entonces, si es que alguien me cuenta algo, yo tengo que creer que la persona me está diciendo la verdad. Eso es lo que me pasa. Y siento que no puedo... Para mí es como muy admirable que tú estés en la parada de como crédulo, pero al mismo tiempo... Eh, ¿Escéptico? Escéptico, sí Creo que los dos somos polos muy opuestos en ese sentido Sí, yo creo que a mí me cuesta mucho más creer cualquier cosa ¿Por qué? Por, uf, es una, buena, es una pregunta un poco compleja psicológicamente pero... ¿Alguien te hizo daño, Eduardo? <risa> ¿Quién te dañó allá adentro? No, pero... Mmm, creo que es el proceso natural mío eh, es mi proceso, ha sido mi proceso en el cual eh, en, 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 en mi camino me he deshecho de un montón de cosas que yo creía que eran como constitutivas, importantes o ciertas para mi formación familiar y que finalmente las he desechado al punto de como desconfiar de, de, de cualquier tipo de autoridad que se aproxima a mí, como que mi, primer, mi primera reacción automática es de escepticismo uh -huh. eh, bueno, al igual que muchos en Chile, yo fui criado en una familia católica y después como que caí en desfavor respecto al catolicismo. Eh, no sé si... En, no, no, o sea, en una, en una relación como de, de escepticismo con respecto a cualquier uh -huh. tipo de autoridad eh, eclesiástica o, o estatal. Yo soy anarquista, entonces también <risa> tampoco sirve mucho por ese lado. Entonces como... Oh, todo ese tipo de cosas ocurren en un área más o menos similar de escepticismo. Entonces mi aproximación a las cosas suele ser bastante escéptica. No absolutamente escéptica. Pero, pero no entro a creerle a lo primero que llega de la primera forma. Como que necesito que la fuente de información se vuelva realmente confiable y entregue como pruebas de que es una fuente confiable para absorber o decidir, permitir la posibilidad sí. de creer en eso. Ahora también, perdón que la alargue, pero en el ejemplo de Juan Toalla también es truco porque yo igual creo que soy una fuente que he demostrado sí. cierta confiabilidad. Entonces, sí. si yo te digo algo o tú me dices algo, la primera tendencia habría de ser a creer un poco en, en, en la persona. O sea, me engañaste. Esa fue la idea. Es un juego bien sucio, sí. la verdad. La cuchillaste públicamente sí. en Providencia. Envenené un da sí. una daga y te la puse por el costado y la torcí y me fui corriendo. <risa> 
si soy yo una porquería de persona. Pero, Francisca... ¿Pero alguna vez has sido demasiado no. crédulo? crédulo? ¿O te, te han engañado? Sí, o sea, todo el mundo. Pero, pero ¿sabes qué? Te voy, a, te voy a contar una anécdota. Cuéntamela, cuéntamela. Bueno, te la voy a contar. Eh, con mis pri una vez, cuando yo era muy chico, mi, mi primo, la familia de mi primo, me invitó a un paseo eh, a la casa de un tío de mis primos, que no era familiar directo mío, es como okay. uno de esos tíos que rondan por allá, por el segundo lado de la familia. Y tenían una casa en Licanray, este tío. Entonces mi primo y la familia de mi primo se iban siempre a la casa que quedaba al lado de la casa de mi tío, que como que se la subarrendaban a mi tío. Uh -huh. No sé cómo era el rollo, pero la cosa es que le salía, entre comillas, gratis ir a vacacionar a la casa de este tío, así que todos iban para allá. Uh -huh. okay. Y invitaron un año, como, guardo, ven para acá, qué sé yo. Yo de haber tenido... Yo igual era grande, mm. debo admitirlo. O sea, <risa> ¿Qué tan grande? Por favor, hagamos un rango o de... O sea, no grande, grande, pero digamos, esto fue cuando yo tenía... ¿15? No, 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 11. Ah, ya. Me refiero a una edad en la cual igual el niño tiene raciocinio. El niño, sí. <risa> el niño llamado Eduardo era capaz de razonar. Entonces, fui a Lican Ray con mis primos, qué sé yo, y estábamos un día caminando por la... No me acuerdo cómo comenzó esta historia, que le llamaré el ataque silencioso. Y estábamos en la playa y de pronto me llegó una piedra hacia la espalda. ¡Pah! Una piedra chiquitita. Y así como que miro para los lados y no... Tratando de ver quién me la había tirado. Ya, filo. ¿Pero había alguien detrás tuyo? O sea, estaba en la playa con gente. Pero uh -huh. me llegó una piedra así, ¡puc! Mientras yo estaba tomando... No tomando sol, porque no tomo sol. Pero no me acuerdo qué estaba haciendo, durmiendo o algo. Uh -huh. Me llega así, ¡puc! ¡Ah, qué onda! Después pasa un ratito y mi primo así, oh, le cayó una piedra en el jockey. Así, oh, ¿qué onda? En la, en, la, en la gorra. Para traducción internacional. Y, y el mismo así, oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué raro esto? Ya, después, y cada cierto rato, una piedra. Y después mi, mi, mi otro primo. Qué desagradable. Después yo, y era como, ay, parece que son esos locos de allá. Y mirando para el otro lado, y había unos tipos que están riendo. No, parece que son ellos, ya, filo. Ya, vamos, vamos al agua. Estábamos en el agua jugando y de repente, ¡fum! Cae como una piedra así grandes, que cae muy cerca mío. Y onda, ¿Quién tiró esta piedra? Y mi primo y mi, mi otro primo así como, oh, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Y yo igual asustado, como, va, qué raro, ya, filo. Y después terminamos de hacer las cosas, nos fuimos a la playa, nos volvimos a la casa, y camino a la casa seguían los ataques con piedras chiquititas esta vez, mm. que parece que venían de lejos porque se demoraban, como que pasaban cerca de nosotros, pero no nos llegaban, y nos dábamos vueltas y no llegaba nadie. Y mi tía como molesta con la situación también, todo como incómodo. Mm. Terminó ese día. El asunto de estos ataques silenciosos, perdón que haga tan larga esta historia, pero... No, dale. El asunto de estos ataques silenciosos duró un par de días más. Oh, no. Como empujando todo límite de paciencia Sí. Y, y como en un, era tan molesto que en un punto era como oh, qué onda, no, yo iba a buscar a, la, a las personas que nos están tirando las piedras, le dije a mi primo y me fui. En un momento mi tía va y me dice, Eduardo, es tu primo el que está tirando las piedras. Mentira. Y ella no dijo nada hasta no, el final. No, se ha aguantado porque... El, a ellos dos les parecía muy divertido que yo siguiera creyendo esto. Oh. Entonces, para no arruinarle el chiste a su hijo y al, su, al primo de Igual mala, primo, mala volada de ella. De, claro, dejó que esto se construyera por días. Que no me acuerdo cuántos fueron. Digo tres, pero en verdad debe haber sido una semana. Pero mm. fue un cuento largo. Mm. Y claro, me enteré que mi primo era... ¿Y qué hiciste? Nada, ¿qué voy a hacer? Como, ah, qué fome. Ah, jaja, pero una broma. Que te las creíste. Ah, jaja, ¿Para qué te enojáis? Sí, no, claro, 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 claro. Sí, porque no, no, en verdad no te podía enojar en esa situación. No, y también no era nada. No era un daño. no me no, Era una tontera nomás. Una tontera mm. de niños. Pero era me hizo... Más que otra cosa, y el punto en el cual te, te quería presentar esta anécdota, 
más que la molestia, el daño, la tristeza, porque nada de eso fue muy relevante uh -huh. ni, ni muy palpable, lo que sí ocurrió con esto fue una clara separación entre quien hacía la broma, quien estaba dentro de la broma y la víctima de la broma. Sí. Eso es lo que me pasó a mí, que me sentí fuera de un grupo. Oh, no. Me sentí alienado del grupo humano y nunca pude entrar después de eso. Uh -huh. Yo pensé que estaba dentro del grupo. Sí, porque hay igual cierta, cierta complacencia cuando uno hace ese tipo de bromas. Y si tú eres la víctima, tú estás fuera de esa... Como ese... ¿Esa complicidad? Sí, complicidad. Esa es la palabra. Sí. Sí, no eres parte del juego. Mm. Están riendo de ti, no contigo. Sí. Y eso inevitablemente hace que estés afuera de la ecuación. Oh, qué fome. Súper no. fome. Súper, súper fome. Más encima, está ahí en una posición súper extraña porque tú eres el invitado a esas vacaciones. Entonces uno ya se siente como en un estado de súper vulnerabilidad. Como, esto no es mi familia. Mm. No conozco los chistes. No me puedo como, ir de no acá. No me puedo ir. Oh, qué mala volada. Sí, estoy obligado a pasar volada. otra semana o diez días más con personas que claramente no quieren que yo esté acá. O que soy el... La herramienta de risa de estas personas. Fue mm. Oh, lo siento. Súper sí. incómodo también. Super incómodo. Mala bola también de la ama. No queriendo culparla a ella, pero no, ella debe bueno, haber hecho algo. Pero que vaya a ser. No, no sé. sé. Es tan delicado. Es súper delicado. Sí. sí. Bueno, eso, eso te, te quería comentar esto para abrir fuego uh. en este tema. <risa> Me dio tanta rabia. <risa> El gordito de 11 años. Súper rico, sí. aparte. ¿eh? Como, no. Tontera. Todo mal. Todo mal. ¿A ti, ¿A ti te ha pasado algo así? Cuéntame la tuya. Mi experiencia con Yo la... te muestro y tú me muestras. <risa> <risa> Mi experiencia con la credulidad... Edo, yo crecí como en una familia en que había que bancarse y creerse todo. Como cero cuestionamiento. También crecí en familia muy religiosa. Eh, colegio muy religioso. Entonces, para mí... Eh, yo crecí como en una situación en que no podía como... Eh, desafiar ninguna figura de autoridad o eh, hacer como pensamiento crítica de nada, como todo me lo tenía que estudiar, memorizar aprender, pero sin cuestionar de hecho en clases era muy raro que alguien desafiara a una profesora se desafiaba de otras formas como gritando o hablando o como haciéndola perder la paciencia pero nunca sobre cuestionando en clases de religión eso no estaba permitido entonces como que yo nunca pude cuestionar mucho de nada y aprendí que no, había no había que cuestionar mucho de nada. Tanto así que me pasó, por ejemplo, que eh, salí con un chico. ¿Cómo eh, se llamaba? <ríe> se llamaba... Ah, es que ese es tu juego, huevo. Se llamaba Imán de Frutilla. Imán de Refri de Frutilla. Imán de Frutilla era como... Eh, un chico que él estaba como loco por mí, todo el mundo me decía como, Juan, ese imán está así loquillo. Con todo el por magnetismo. Favor, sí, yo, ya, yo no sentía ningún magnetismo, era un imán de frutilla. Si fuese un imán de otra cosa, quizás me habría pasado algo. Un panqueo o algo, sí. pero una frutilla. Y yo ya llevaba soltera mucho tiempo y fue como, ya, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad a este imán de frutilla porque se la jugaba N, era como súper romántico y hacía como estas cosas que en mi... Eh, como a los 18 años era como, ay, qué emoción, como que alguien te vaya a ver y te cante, o como hacía todo ese, ese tipo de ridiculeces, que uno como que valora N a esa edad, ¿cachai? En fin. Te cante como, perdón, quiero puntualizar, porque <risa> creo, que, creo que no puedo dejar pasar esta oportunidad, pero ¿a qué te refieres con te cante? Con guitarra, ridículamente, como en fogata y cosas así, te dedica a canciones. A frente a otra gente. Sí, digamos. sí, en ah. fin. Okay. Eh, y él siempre como que estaba en, este, en las fiestas en común, o sea, me lo topaba él todo el tiempo. Y un día decidí la, la oportunidad y me pasó que él tenía una vida súper interesante, como 
eh, me pasó que siempre me contaba historias como muy increíbles de cosas que le habían pasado. Un día me dijo, <ríe> es que ahora que veo para atrás todo tiene sentido, pero las historias, él, bueno, él era mitómano, así lisa y llanamente mitómano. Y me pasó que saliendo con él, de repente me hizo mucho sentido lo que, me, lo que dijiste en el capítulo pasado, que uno realmente tiene un problema con la mentira cuando mientes en cosas que no es necesario mentir. Ya, él, mm. él abarcaba todo el espectro. Eh, mentía en cosas súper pequeñas, como... Creo que esto ya lo conté en el podcast, quizá. O no, bueno, no sé. Pero... A estas alturas, Francisca. Uf. <risa> eh, por ejemplo, ella tenía una... Eh, la familia de él era como súper adinerada y tenían una nana. Una persona que venía y hacía aseo en el hogar. La Vicky, yo la amaba así con locura. Y, y eh, una vez me comentó de que la Vicky tenía como un, eh, un tipo de flan que hacían en su familia, pero así a través de generaciones. Era como una receta milenaria de flan. Y yo era como, vi que este flan es así increíble. Después de la, del almuerzo, le, como que casi que a besar sus manos. Y me dijo, ah, sí, es de esta marca, viene en esta caja. Y, como, y me explicó que era un, super, era un flan común y corriente, que lo podía comprar en cualquier supermercado. Y me acuerdo de haber encarado a Imán de Frutilla, así como, Imán de Frutilla, ¿qué onda? Como acabo de hablar con la Vicky, ¿qué, qué es esto? Como el flan. Y me dijo, no, no sé dónde sacaste eso. Y se hizo el tonto, Eduardo. Y yo sí, ok, pero lo dejé pasar. Dije, y en esto notaba como un patrón conmigo, Evo. Yo huyo de la incomodidad y del confrontamiento a toda costa. Entonces, si es que se me do... O sea, cuando, al, ahora no tanto, pero a esa edad, si es que cualquier cosa que fuera como confrontar a alguien sobre una mentira o como... Uh -huh. Prefería hacerme la tonta. Entonces, en muchos de estos casos en que él me contaba estas historias épicas de su vida y sus amigos como que miraban para un lado, así como, ay, pobre, ya empezó con su historia... Yo notaba algo, pero era como, no, porque pensaba, ¿quién? él me ama, porque él me mentiría con algo así? Esto debe ser cierto. Oh, qué triste. Y lo hizo tanto, Edo. Por lo menos todos los días había una historia, una cosa nueva, etc. Llegó al nivel de que fue horrible porque nadie lo tomaba en serio. Porque todo eran de, de hecho, tú también te, tuviste una experiencia con él, creo que tú lo conociste. Sí, sí. Y tú, él, él creo que, por favor, cuenta la historia, porque también tú, es que eso era divertido, como tú afront, afrontabas la situación desde tu lado y cómo la afrontaba yo. Y yo era como, oh, él es increíble, él conoció a Sebastián Piñera y él no sé qué. Antes de que Sebastián Piñera fuera presidente, él me había dicho que le había prometido como financiar un proyecto entero. Y yo como, oh, qué heavy que Sebastián Piñera te haya llamado por teléfono. <risa> como, <risa> no podía creer, así como, ah, oh, ¿qué onda esta persona? Entonces yo, para mí él era como un ídolo, como no podía creer que él estuviera saliendo conmigo, como que me hacía sentir muy afortunada de estar con él. Él tenía como esa personalidad, como eh, soy muy importante lo que hago, soy muy relevante, etc. Y en esto él también te prometió algo a ti. No, no, no. Un día estábamos conversando, yo lo conocía a Iman de Futilla porque teníamos amigos en común. Y un día me invitaron a la casa de Iman de Futilla a, a tomar una cerveza y, y no sé. Hacer cosas de Iman. Hacer cosas de Imanes ¿eh? y yo los veía ahí mantando. Y estábamos ahí y claro, él me dijo así, no, sí, estoy armando un proyecto para ganarme unos fondos del gobierno. Yo ya me había ganado varios fondos del gobierno, entonces conocía el papeleo, conocía los tiempos. Estaban cerrados los fondos en ese momento. Entonces me decía, estoy, estoy postulando un fondo del gobierno para hacer esto, X fondo. Y yo decía, ah, pero ¿para cuándo? No, para ahora, y tengo unos, unos amigos y vamos a hacer esta cuestión y, y vamos a hacer una... Era, era para los fondos de música. Sí, vamos a hacer una... <risa> 
vamos a montar la... ¿qué era? ¿El domo? No, era la, 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 la guerra de Arauco, creo. Como el texto de la guerra de Arauco. Eh, y lo vamos a montar como, como, teatro, como teatro musical épico y con el fondo de la música y qué sé yo. Y yo sabía que el fondo de la música no financiaba, al menos en ese momento, no sé cómo será ahora, musicales. Los musicales corresponden al área de teatro del fondo del gobierno. Tú no puedes financiar eso con esa área. Entonces, no importa los amigos que tengan el área de la música, ese fondo no existe. Mm. Sí, no, ya tenemos el fondo listo, ya tenemos el productor, ya estamos listos. Y yo decía, <risa> buena, <risa> bacán, va a estar súper bueno. Es que ahí tú tenías una situación en que tú sabías de lo que él estaba hablando y tú sabías... De, por hecho que él estaba mintiendo cuando sí. él me contaba estas historias no tienes cómo saberlo yo no tenía cómo saber no, que él no, no, estaba no. mintiéndome o no porque yo sabía que su papá tenía muy buenos contactos y entonces yo decía como obviamente el, su papá debe conocer empresarios eh, él tenía un cargo muy importante su papá entonces yo decía como obviamente ellos se conocen para mí era, no, no era tan estrafalario que él hubiese conseguido los fondos para hacer un proyecto claro. entonces yo decía como me es difícil eh, generar como un lazo de escepticismo con alguien, especialmente en esta situación romántica. Especialmente tu pareja, claro, claro. Como claro, que claro. no podía entrar en esa porque estoy compartiendo mi vida con alguien. No vivíamos juntos ni nada, pero era una relación bastante seria. Entonces yo decía como, tengo que confiar en que él quiere lo mejor para mí. Mm. Y ahora, bueno. Claro, en verdad no. <risa> en verdad no. <risa> en verdad lol. Pero, pero claro, es, es difícil. Es por lo que te decía al principio. Uno... A, a, a... Asume y, que como uno no lo hace, el otro no lo va a hacer. Y asume que la otra persona, lo que decís tú, pues quiere lo mejor para uno y no está... ¿Por qué, por qué te mentiría? ¿Por qué te mentiría? ¿Por qué, ¿Qué sentido tiene? Bueno, Salvo Man, que tenga una enfermedad, que era el punto. Imán de Frutilla estaba enfermo, sí. Eh, estaba bastante oxidado para ser un imán. Y también a él le encantaba caja, caja mucho... Arena, como caja arena. Mismo y, sí, y más de frutilla también le encantaba esta situación de, de poder como de héroe. Como que le encantaba salvar el día. Y eh, cada vez que él solucionaba un problema mío o me ayudaba en algo o encontraba algo que yo estaba buscando, algo perdido, literalmente, como eh, a él le encantaba esa situación de que yo sintiera admiración por él en algún grado. Entonces yo creo que cuando eh, que es, es, es ese poder y adrenalina que te da la mentira y que yo la sentí cuando era chica. Mm -hmm. Yo cuando mentía y todo el mundo estaba como vislumbrado, ¿cómo es esa una palabra? Eh como asombrado. asombrado y encantado por tu vida y, y quién eres y qué haces, esa sensación es adictiva. Entonces yo entiendo, reconozco una vez que terminamos y toda la cuestión, que también el, te, te terminamos bajo una mentira, obviamente. Obvio, lo que empieza de una forma termina <risa> Uy, de esa forma igual. <risa> eh, eso fue súper como, en, creo que iba por ese lado el mm. tema de la... Pero no sé cómo, a mí me gusta ser crédula, Edo. encuentro que a mí también me han pasado cosas increíbles. Literalmente son increíbles, son difíciles de creer. Uh -huh. Entonces, cuando la gente me cuenta historias como maravillosas o experiencias, me encanta creer porque me encantaría pensar que el mundo es así de increíble. Pero, pero para entender un poco, cuando dices me encanta ser crédula, tengo que colocar un poco el dedo de la herida para, para, para generar conversación porque también me importa. Pero, ¿te refieres a qué exactamente? Como te gusta el hecho de... Creer sin tanta prueba, te gusta el hecho de... Creer sin prejuicio, quizás. Prejuicio ante la persona. Sí. Mm. Eso es lo que me, me pasa. Obviamente tengo un filtro. Sí, obvio, obvio. Pero el filtro está mucho más abajo que el, el resto. Y con esto no quiero decir como... La gente como tú, Eduardo Pavés, o como las otras personas que estaban diciendo en el comentario como... Oye, me siento súper identificada con Edu porque yo también soy como... 
mucho más crítica con eso no digo que ser crítico no sea la opción, yo también soy una persona crítica pero creo que es como un poco el residuo que tengo de mm. mi infancia y de cómo fui criada, que me cuesta mucho desafiar autoridades claro. me gusta seguir instrucciones no me gusta generar caos eh, en lo que me rodea y también no me gusta la confrontación entonces todo eso es como eh, que propiedades propiedades me hacen ser como súper crédula porque a ti, a ti no te molesta la confrontación mm, no me gusta de hecho, pero, pero si ocurre lo... no tengo problema pero sí, de hecho tus amigos como que en general cuentan contigo con que tú vas a ser la persona que va a confrontar si es ¿Ah, que sí? hay como una crisis o sí, o sea, la banda en la cual toco si hay un problema y nadie quiere decir el problema yo no tengo problema, soy yo el que lo dice oye Eduardo, tú puedes decirle a de... sí, suele que... ser así, como no hay que, decir, hay que decir las cosas así que Eduardo, puedes tú decir las cosas porque sí, obvio, yo digo las cosas <risa> pero no me gusta, pero me, me, me ha ocurrido. Ahora lo que lo, estaba pensando respecto a, a eso, me, me acordé de un ejemplo que no, no, no te contaba esto, pero yo tenía una, una amiga y el papá de esta amiga era, eh, es, supongo, no la, no la he visto hace 20 años, pero eh, doctor. Uh-huh. Y él era muy escéptico. Muy, 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 muy escéptico. Entonces no le creía nada a nadie nunca. Uh-huh. Era muy complejo conversar con él. Uh-huh. Es el punto extremo de lo cual decía. Por sí. eso como que... <coughs> Ningún extremo es bueno, pero él es un buen ejemplo de alguien extremo. Sí. O sea, por ejemplo, mi tío... <ríe> mi tío es un personaje que ha tenido una vida... <risa> ¿Qué pasa? <risa> no, pero de tu tío. Mi tío es un personaje. Es un absoluto personaje y ha tenido una vida muy particular. Uh-huh. Y, y ha hecho... Cosas rarísimas. No sé. Pues, eh, tú, di algo y mi, seguramente mi tío lo ha hecho. Era campeón nacional de esquí, era <risa> músico que armó un estudio de música y fueron gente importante grabar el estudio, después se disolvió, como que en un punto se dedicó a hacer eh, fábricas de gomas, después en un punto se dedicó a hacer stickers para autos de carrera, en un punto se dedicó a... Ha tenido a muchas vidas. Lotear terrenos, remodelar yates, rearmar autos. Es un personaje, ha hecho todo. Entonces, <coughs> a mí me pasaba que el papá de mi amiga... A veces estaban comentando algo así, no sé qué, porque uh-huh. quiero tener a la nieve. Y yo, ah, yo tengo un tío que es esquiador, es campeón nacional de esquí a los 14 años, súper bueno. Y el papá de mi amiga no me creía. Y un oh. día me enfrentó. Uh, como para de mentir, Eduardo. Sí. Edu, nunca me había contado esto. No, nunca te había contado. Oh, qué sensación más horrible. Sí. Súper incómodo. Qué incómodo, Edo. Sí. Justo estaba notando otra experiencia que me acordé y es también tuya. No sé si te acordáis. Estábamos en la casa de mi madre, en la época en que yo aún vivía con mi madre. Ah, bueno, ya. Y tiene, tiene que ver con tu experiencia, porque es muy parecida. Dale, dale. Eh, y estábamos en... Hicimos como una junta muy pequeña entre compañeros de la U, míos, y tú. Y me acuerdo que empezamos a hablar de ovnis y avistamientos de ovnis y cosas que habíamos visto en el cielo. Uh-huh. Y había uno de mis compañeros que no creía en los ovnis. Y tú dijiste, pero loco, si yo vi un ovni cuando era chico, salió en los diarios, mi mamá lo vio, mi papá lo vio. Y él dijo, no, estoy mintiendo. Para de mentir, Eduardo. Y tú, como entre risa y como, no puedo creer que me esté pasando esto. Como, uh-huh. pero te estoy diciendo que yo lo vi, mi mamá lo vio, salió en el diario, aún tenemos el recorte del diario. No, 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 no. Y fue 
un proceso, o sea, fue un momento no súper, pero ahora te acuerdas, ¿o no? Fue un momento súper largo y fue súper incómodo porque él no quería creer mm. y tú no estabas mintiendo. Sí, pues. Entonces, fue un momento súper... Eso es lo que me pasa, Evo, que yo prefiero al menos como hacerle sentir a la persona que sí estoy creyendo lo que me está diciendo porque yo no pierdo nada al creer, creo yo, mientras no me está haciendo daño la información que él me entrega y también le doy la opción a la otra persona de validarla, o sea, quizás es malo hacerlo mucho, pero el sentir que nadie te cree o que la persona a la que le esté contando la historia no te cree es horrible. Sí, sí. Es horrible. Sobre todo cuando... Cuando emana desde una zona de verdad es terrible tener que tratar de justificar Probarte. la verdad. Sí. Y aparte es una narración. ¿Cómo lo vaya a justificar? Sí. Así como... No, si en verdad había un ovni, ¿no? Si en verdad mi tío era campeón de esquí y tenía un estudio y hacía esto. ¿Y, y... ¿y qué pasó al final con este personaje? Con Nada, este me dijo como te recomendaría que, que no mintieras, oh. que es súper feo, se nota, nadie tiene... Tu tío no puede hacer todo, es mentira. Deberías darte cuenta. Oh. Eh, pero a él, a él le hicieron algo súper feo. Sí, 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 sí. No, sin lugar a dudas, sí. ¡Qué horror! De hecho, la vez que yo empecé a cuestionarme mi religión fue por esta persona también, que estábamos un día conversando en la, en la mesa y fue como, sí, bueno, pero tú sabes que Dios no existe, ya está grandecito, ¿no? Y así, ¿cómo? Y haciéndome pedazos, toda la conversación era muy incómodo también, porque estábamos todos Ay, comiendo no, imagínate una que esta es la tónica de esta, de esta amiga sí, no, era súper como duro. papá por favor, para o sea, no, no, no tienes la autoridad para parar ah, a no. tu padre, no, tu padre no se detiene, ¿cuántos es años un... tiene? ¿tenías? Y teníamos 12 ah, no, en esa edad no tienes la autoridad como para hacer eh, no para decirle papá por favor cállate no imposible 13 Ay, años no, de matrimonio máximo incómodo. súper incómodo qué incómodo súper incómodo sí. esa es que esa estuvo la incómoda eh, esa es una de mis bolas incómodas pero sí Ay, no quieres sí. que cuente la mía y después tú cuentas tu segunda sí como quieras no, no hay ninguna pura en esto <ríe> mi bola incómoda es muy extraña Evo, porque tiene un final súper abrupto y no tiene un final conclusivo Así que prepárate. ¿Mueren todos al final? Sí. Bueno. En, como todas mis anécdotas, tiene un paso, como un ritmo súper extraño. Eh, cuando yo estaba en el colegio, estaba probablemente en segundo medio. Eh, segundo medio, ¿cuántos años uno tiene? ¿16? ¿15? No, 16. Sí. Sí. Porque en tercero uno tiene 17. En fin, tenía 16 Depende años. Depende cuando cumples años, pero asumamos. Sí, 16 años. Estaba en el colegio. Y no sé cómo, pero... Eh, me, eh, un chico... No sé cómo, pero alguien me vio en una foto y le pidió a una compañera de curso mío si le podía dar mi número de teléfono. Y yo le dije, obvio. Y en esa época yo estaba como, ¡ay, qué emoción, chicos! Mm. <risa> en fin. Y empezamos a hablar... No, yo era mucho más chica ahora que lo pienso. Probablemente tenía 13 o 14. En fin. Y empecé a hablar por teléfono. Empecé a tener una relación de amistad por teléfono con un chico. Y la voz de él, Edo, era impactante. Él tenía como voz radial. Y tenía, creo que, tres años mayor que yo. Yo sabía quién era. Era el primo de una, de una compañera de curso mío. Entonces, no era como un extraño adulto de 43 años hablando por teléfono. Yo sabía que tenía mi misma edad, que iba en un colegio eh, en Santiago, igual que yo. Y empezamos a hablar todos los días sin falta, Edo. Un día yo, yo lo llamaba y el otro día me, me llamaba él. Y me empezó a gustar. Era muy extraño porque nunca lo había visto en mi vida. Esto era como chat, pero en teléfono. Muy extraño. 
Era por cartas. Era por cartas. Enviamos un palomo. <ríe> y hablamos, Evo, una hora, todos los días. Y era muy increíble como conocer a una persona solo por audio. Y él también tocaba la guitarra impactante. Y yo sé que la tocaba de verdad porque, y no era una grabación porque él tenía la guitarra. O sea, como que uno sonaba esto, como cuando uno toca la guitarra y las cuerdas y era seco tocando... No sé dónde va esta historia, nunca me la has contado. En serio, estoy... si te la conté, no, si te la conté. Estoy súper metido en esto. Si te la conté. Y, eh, y me tocaba canciones de Ryan Adams. Él era seco. En verdad él era muy talentoso con la guitarra. Yo creo que probablemente hoy en día está haciendo algo como con la guitarra porque era impactante. En fin. La cosa es que tuvimos esta relación como de pseudo amistad porque él, él evidentemente me empezó a gustar. Y yo también le gustaba durante probablemente como varias semanas, un mes, mes y medio. Hablando todos los días. Hablando, y sin verse nunca se juntaron. Nunca, no fines de semana, pero hablando como varios, eh, por lo menos tres o cuatro veces a la semana. Y obviamente me empezó a dar miedo porque me estaba gustando este chico, nunca lo había visto en mi vida. Y en una de las conversaciones, obviamente ya empezamos a hablar de temas mucho más íntimos, como de dónde venimos... Eh, porque mis papás se habían separado como temas igual más, más fuertes que uno no habla como en las primeras citas y me dijo, pucha, yo te quiero decir algo eh, no se lo he dicho a mucha gente pero yo soy inmortal <risa> y yo así, ¿qué? ¿qué? me dice, yo soy inmortal yo no se lo he dicho y yo le dije, ¿como Highlander? y me dijo, ¿como Highlander? y yo no sabía qué decir, Edo porque no me lo dijo en tono de broma y me lo dijo bastante en serio y me puso en una situación tan incómoda porque de nuevo Fran ¿te imaginas y es inmortal de verdad? ¿te imaginas? <risa> y yo era como no, no, me estáis hueveando y me dice no, es en serio y dije ¿cómo eres inmortal? ¿cómo? y me dijo bueno, yo llevo en este cuerpo un niño de 17 años durante 130 años y, y así y vives con tu familia y tu mamá es tu mamá. No, ella es una señora. Eh, y como que he vivido con ella en los últimos años. Así como Twilight, como la película. En el fondo, él tenía que emigrar de ciudad en ciudad porque él era inmortal. ¡Qué miedo! Y había visto como... En el, en el fondo, ahora que lo pienso, él probablemente vio Chile en la época de la colonia como... Así, en situaciones no precarias, pero situaciones coloniales, ahora que lo pienso. A no ser de que venga como de Europa, que no creo. Ah, tú dices, él como si es inmortal. Él, él sí es inmortal. O sea, ¿cuántos años tenía supuestamente? ¿No te dijo? Él, yo creo que 130, algo así me dijo. Entonces, claro, él probablemente en colonia, claro. no vio cómo se firmó en la Constitución, pero... <risa> pero cerca. O sea, o sea, él estaba en los inicios de la república, era un mochuelo. Él, él, él es un mochuelo. Él <risa> vio como no había sistema de desagüe en nuestro país. Y, y se tiraba la caca y el pipí en la calle. O sea, si ese loco no sacaba puro siete en historia, era un Era tarado. un tarado. <risa> <risa> Vivía su vida en un piloto automático es que terrible. Yo creo que si le iba mal en el colegio, él podía decir como no, porque si me da debo demasiado fingir. bien, debo fingir. Y el sesgo ideológico Eso de la fue... inmortalidad Yo como que traté de mostrarme interesada Pero también diciendo como esto claramente es una mentira Pero al mismo tiempo pensaba ¿Y qué tal si es verdad? Porque igual nosotros Nuestro país es súper mágico Edo. Escucha, Pero la cara que pone es maravillosa Yo te estoy siguiendo esta historia encantada Chile es un país que tiene brujos Y hay mitos Y hay como cosas increíbles pasando en todo nivel Uno va al sur de, de Chile 
y hay avistamientos de brujos y cosas como realmente inexplicables que pasan todos los días hasta el día de hoy. Entonces yo digo, ok, si nuestro país es súper mágico... O sea, es la forma en la cual logizamos los eventos Lidia. del país en términos mágicos. Yo también. digo, esta persona claramente no es inmortal, pero le voy a seguir el juego. Sí, obvio. obvio. Y después de, esa después de ese como... Ese anuncio que él me compartió, la relación igual cambió. Fue como, ok, él lo me está probando como, como una prueba o él realmente piensa que es un inmortal y eh, él, es, él está loco, él tiene como un problema. Eso, o quizás es como un juego que uno tiene cuando, como niño a los 17 años, que probablemente partió cuando era muy pequeño y se descargó y siguió adelante. Yo también jugaba que era... Mi sueño cuando chica era ser como Sailor Moon y ser una guerrera mágica que salvaba... El... Quizá, no sé, hasta el día de hoy... En fin, al final, en un momento yo llegué a conocer a este personaje. Pero, pero antes de eso, te quería ah, comentar okay. porque quería entrar en hace un ratito respecto a lo que estáis diciendo. Eh, qué complicado que alguien te diga soy inmortal. Sí. Eh, exactamente por lo que tú estás diciendo Porque tiene un montón de capas Demasiadas el problema. capas, sí y, 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 y algunas de esas capas Tienen relación con Bueno, de partida ¿Y qué si es cierto? <risa> <risa> que eso es lo más loco de todo Es como, ¿y qué si es verdad? ¿Y qué si es verdad? Pero también lo más complejo para mí de eso Fuera del realismo mágico Y como yéndonos al término como Que no, yo amo el realismo mágico Obvio pero, es, mi, es mi figura sensible. Pero si entramos al tema en, en términos como concretos psicológicos, siendo que yo no tengo título de psicólogo y no tengo idea de lo que uh -huh. hablo, pero es reinteresante el hecho de que ocurran una serie de contradicciones o de posibilidades de la razón del otro. Cuando dices, soy inmortal y tú dices, me está probando, es mm. como, hay dos opciones. O es un niño de, no sé, 15 años, 16 años tendrá, sí. no sé... Él tenía 17, yo tenía probablemente 14. Es un niño de 17 que tiene problemas cognitivos graves, como para llegar a decir soy inmortal. No se escuchaba como alguien con problemas... Te, te lo aclaro al tiro. No, claro, pero a lo que voy es, o tiene problemas graves esta persona, o estoy pensando que esta persona está haciendo... Porque decir que... Asumamos que no puede ser inmortal. Ok. Ya, porque okay. no puede. ¿ya? Sí. <risa> okay. sí. Sería genial, sería, sería genial, genial, pero, pero no, no es así. Ya, ya. Que, ya que no es inmortal, sí. establezcamos, ya que aclaramos esa... Ya que lo sacamos <risa> del área, establezcamos las posibilidades, que eso es lo que me interesa más que nada. Sí. Uno, esta persona está enferma. Sí. Dos, esta persona... Él es... sabe que está mintiendo, pero lo ha creído durante tanto tiempo que lo asimila como verdad. Está enferma, está enajenada con su propia mentira. Sí. Ok. Y la otra opción que me parece la más delicada es creer que esta persona es tan inteligente que me está diciendo esto para que yo desconfíe, para que yo lo enfrente, para que se dé cuenta que yo tengo un carácter, para que luego descubra. Mm. Hay un rizo tan largo. Sí, es demasiado elaborado para un niño de 17. A eso voy. Sí. Entonces, por descarte, el tipo está enfermo. No lo sé. Puede ser. Igual, yo siempre he sido o sea, muy ingenua y hay cierta como relación paternalista con la gente ingenua, como yo te voy a enseñar o yo te voy a probar. Quizás él sí me estaba probando. No lo sé. Porque a los 17 años uno piensa que se las sabe todas. Sí, Tiene bueno, como ese carácter como medio... Eh, ¿Como de desdén hacia el resto? Desdén o como voy a... Ay, pobre, pobre gente que no, no tiene idea de lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces yo quizás... Nunca me lo había cuestionado, la verdad. Él quizás sí me estaba probando, pero era un tema que... Yo creo que no. Yo, yo creo que es demasiado inteligente la vuelta como para que te sí. esté probando. A es, sí. Ese era mi punto. Pero a lo que voy es que, a pesar de que la vuelta es muy larga como para que sea eso, y esto es lo que, a, a lo cual apuntaba, cuando te gusta la persona, 
quieres creer o tener fe sí. de que eso sea el problema o de que eso sea el asunto. Mm. Esta persona de verdad me está probando, tiene una idea más compleja, es súper inteligente y qué sé yo. Porque si piensas que la persona está enferma, se corta el, el interés, que creo que es lo sí. que te pasó. Y ese mismo año recuerdo haber visto como eh, noticias en, en el noticiario de la noche de niños que pensaban que eran vampiros. Y salían a la calle y era como, bueno, para mí es muy complicado porque tengo que conseguir sangre. Y me acuerdo como la entrevistadora, la periodista, era como, ¿pero a ti te gusta la sangre? Sí, sí, tiene un buen sabor. Y yo decía, wow, hay mucha gente que piensa que es esta, seres sobrenaturales o como... Mm. En fin, la cosa es que... Eh, y hoy nunca... día se disfrazan de furries. Me encantaría saber qué es de él, de hecho. <risa> Son seres sobrenaturales. <risa> en eh, un traje sudado. Bueno, por eso esta historia tiene igual un final medio extraño, porque yo nunca lo confronté. Lo conocí una vez en persona y hubo cero química. Hmm. Y, y fue evidente que no había química. Como que él quería que esta relación se concretara, se concretizara en carne y hueso, como besuqueándonos, etcétera. Y yo no me pareció un hombre muy atractivo, a pesar de que su voz y su canto era increíble. Y él, de hecho, tocó la guitarra. Eh, fue como, no, no. Puso es, todos sus trucos. Es que no va, no va a pasar. Pucha, no. amigo. Sí, siento que esta historia ya tenía un final así. Pero sería muy genial verlo de nuevo y preguntarle qué onda lo del inmortal, Eduardo. ¿Te imaginas que él sea inmortal y todavía se vea como un niño de 17 años? ¿Te imaginas? Sí, te imaginas. Como... Bueno, no, da lo mismo. Yo me acordé de, una, de, de, de esa secta terrible que pareció el caso de que, que una secta, los antanes de la luz, que quemaron una guagua. ¡Ay, no! ¿Te acordás? Que fue bien terrible y no. que hubo una secta en Chile que ellos decían que era una secta, no sé qué, y había una mujer ¿De que inmortales? Tenía un... No, no, no. Y una de, una de las personas de la secta tenía un, un bebé uh -huh. y en un punto sacrificaron el bebé. Y, los, oh, y los encontraron y se los llevaron preso y todo. Ellos decían que lo sacrificaron porque habían tenido visiones y habían descubierto de que este bebé era el anticristo. Entonces estaban salvando a la humanidad. Y tú te preguntáis, ¿qué pregunto, pasa si...? ¿Qué pasa si era el anticristo? Y sí. nosotros realmente nos salvamos debido a que estas personas mataron a la guagua. Y ahora están en la cárcel. Y ahora están en la en cárcel. Fin. Eso es lo que me pasa, Edu. Yo creo en el tarot. Creo... <risa> Yo creo en los ovnis, creo en los fantasmas. Entonces, si es que alguien me dice, loco, yo soy inmortal. Oye, no estoy a favor de que hayan sacrificado una guagua, por si acaso. Pero yo digo, ¿qué pasa si? Soy muy hippie, ¿Qué pasa si eres un poco muy crédula? Sí. ¿Cuál es tu segunda anécdota, Evo? Por favor, para que cierres este podcast de oro. Eh, uy, la voy a hacer cortita. Es larga este, no te lo he contado, creo. Oh, no. Hubo un cumpleaños en la casa de un compañero que lo llamaré... Perdón, necesito rango de edad, como para situarte. Oh, misma edad, más o menos, hasta haber sido como a los 11. Ya. Yeah. Como que todas estas historias circundan sí. en, en la era de la credulidad. Que Son llamaremos... anécdotas bastante amargas, Eduardo. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Eh, se llamará Olla con Arroz. Ya. Yeah. Entonces, mi amigo, Olla con Arroz... Eh, había celebrado su cumpleaños y fuimos todos a su cumpleaños, qué sé yo. Y el cumpleaños había ocurrido en su casa. Yo nunca había ido a su casa. Y eh, estuvimos en el patio de su casa. Que al parecer habían estado como en construcción. En su... Porque era una casa a la afuera de Santiago. Así como no me acuerdo dónde. Digamos, Pudahuel. Uh -huh. Y tenía como que habían ampliado una parte de la casa. O habían cambiado algo del baño. La cosa es que había algunos elementos de construcción en el patio. Perfecto. Entonces era muy fácil. ¿Pero la casa estaba media ser? No, no estaba hecha. Ah, pero ya. es como, no sé, pues, si ampliaste una pieza o, o, o construiste hay ladrillos, otra... Hay... Claro, pero cosas más 
más temporales, como, no sé, pues colocaste una pared de temporal y, arma, y, y quedan afuera palos y cosas para armar paredes o qué sé yo, materiales de construcción. La cosa es que está el cumpleaños ahí, lo pasamos todo súper bien, estuvo súper entretenido. Y en un punto en el cumpleaños yo como que me desaparecí, me fui como a, lo, a la parte de atrás donde estaban las cosas de construcción y había unas plantas, de todo muy choro. Y había un rincón que tenía una planta muy como frondosa. Y decía, oh, esto está muy bueno como que... Si esto fuera como una entrada a algo, esto sería mm. perfecto, porque está justo atrás de la casa, nadie te ve. Si yo viviera aquí, pensaba yo, y tuviera el dinero infinito como Ricky Ricón, sacaría esta planta y construiría un túnel abajo. Obvio. Tendría un es la edad en que uno está obsesionado con cuevas y, pas y eh, como pasadizos secretos. Y, sí. Claro. Yo también estuve, pasé por esa edad. Es maravilloso. Sí. Y yo, sería muy entretenido, qué sé yo. Oh, y me quedé un perdón. buen rato en esa. Cuevas que están detrás de cascadas. Oh, ese era sí, mi po, talón sí, de Aquiles. Po, sí, sí. Po, sí. <risa> en fin, ya, dale. Entonces yo estaba alucinando con esa idea, o oh, qué entretenido sería, qué sé yo. Y me, me desapareció un buen rato en esa bola. Como que me fui así como a jugar atrás y cuando volviera como, oye, oh, ¿dónde estaba? Y me preguntó a mi amigo, yo, no, no, nada, no, dando vuelta. Y lo dejé ambiguo de adrede. Me pareció un buen juego. No, no, haciendo algo. ¿Pero qué? No, después te cuento, elegí yo. Uy. Y me pareció entretenido ese juego. Como hacer como qué que misterioso. había pasado algo. Claro. Qué sé yo, tonteras de niño. Ya he tenido como, sí, 11 o 10. Yo también hice esas tonteras de niño. 10 suena más real. <risa> La cosa es que el lunes, mi amigo me dice, nos devolvimos porque compartíamos el bus de vuelta del colegio. Entonces nos íbamos en la van sentados y me dice, oye, ya, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo...? ¿Qué onda mi cumpleaños? ¿Qué desapareciste? Y yo, ah, no. Es que... Es que encontré una cueva en tu casa. ¡No! ¿En serio? Sí. Y le empecé a contar una historia... ¡Oh, no, Eva. ...fabulosa. ¡Oh, no! En la cual el árbol de atrás se levantaba y abajo había una cueva y había como un moai subterráneo y había unas monedas de oro y había encontrado una pero después se me perdió porque tuve que volver a subir y que, y que la moneda tenía un nombre y no me acuerdo qué nombre dije. Así como... Roberto o algo así y que estaba esto, qué sé yo y mi, mi amigo así, comprándomela oh. toda, y yo, yo pensé que en un punto me decía, ya, chao pero yo seguía y la historia seguía y él estaba así consumiendo esta este elixir <risa> este crack, esta, esta miel pasta base de mentiras <risa> yo le entregaba así, infinito supply y él seguía consumiendo entonces en un punto ya la historia se volvió tan fabulosa y aparte se convirtió, eh, eh, otro elemento importante, se convirtió en una saga. Entonces durante esa semana eran los capítulos de esta saga en la cual yo le contaba todo lo que he vivido en, en su cumpleaños. Y tú en un punto tú eres como, se me acabaron las ideas. No, no tú yo seguir. podía seguir. <risa> Estaba arriba de la pelota, ebrio de construcción de mundo. Ebrio de poder. Mi amigo llegó a preguntarle a su mamá sobre su abuelo y sí, su abuelo tenía un amigo que se llamaba Roberto, que era arquitecto. Mentira. Entonces probablemente de ahí viene y cómo, y cómo puedo entrar a la cueva porque está solo la planta. No, tienes que levantarla atrás, es como una palanca. Y no la encontraba. Y en un punto como era semana me dijo... Sé que mi mamá me dice que me está mintiendo. Así que mejor que no me conté más cosas. Eso es lo peor. Tú sabes que... Tú te das cuenta desde que los 10 años... Tú hiciste Juan Toalla con todos tus amigos. Pero por eso mismo Juan Toalla fue muy breve. Fueron 5 o 10 segundos. Porque tú pudiste seguido. Porque yo te doy firmado que yo puedo seguir semanas en esta tontería. Sí. Porque es adictivo igual. Es súper adictivo. Y es entretenido igual. Pero, sí, ¿Para quién es adictivo? ¿Para ti o para la persona que Yo creo escucha? que para todos. Yo creo que el, el, el procedimiento de fabricar una ficción y como consumirla es súper adictivo. No sé. Y es horrible porque tú eres súper bueno contando historias. Ah, 
Gracias. Mm. Mm. Muy bien, Eduardo. Eso es lo que te quería contar. ¿Qué, qué manera de cerrar el capítulo de hoy. Buen capítulo. Estuvo bueno. Sí. Lo pasé súper bien. Nunca sí. te había contado esto. No. Yo no recordaba a Highlander <risa> el Inmortal. Me sorprendiste así. Highlander el Inmortal fue acuático. No olvidemos las calles llenas de pipí y caca que él presenció. ¿Qué? Ah, en la época sí. de la colonia. <risa> <risa> y caballos. Estaba en los primeros cabildos abiertos. Era un bebé, pero aún lo recuerda. Él estaba en la época de Martín Rivas. Solo quiero decirlo. Mira. Mira. Probablemente él fue Martín Rivas. Ahí lo mataron y regresó. No me acuerdo Martín Rivas. Oh, tremendo spoiler, Eduardo. Qué asco. O sea, Martín Rivas está muerto. Es el spoiler. Ah, ¿en el libro? Eh, o en la vida. Hace, hace, <risa> hace un par de siglos, digamos. <risa> Perdón que te ruine la película. <risa> o oh, si él es Martín Rivas, yo creo que reemplazó su cuerpo con otra persona y después huyó. Y fue ah, a vivir a Talca. Como, y después él, volvió a Santiago. Él es como <risa> Talca en el 1920. <risa> que era como tierra. <risa> Se fue a Limache en 1930, así como... <risa> una campo, carretera. Una... <risa> Oye, nada, encontré Limache y Talca, por si acaso. No, nada, pero, pero no, no o viviría sea, si ahí en 1930. O sea, si en el 30... Eh, Imagínate, sí. no, estaba buena. En fin. Ah, hoy lo pasé súper bien. Ya, bien. Perdón, no puedo parar de, de pasarlo en este capítulo. Ya. Oye, entonces la próxima semana vamos a hablar solo de colegio. O sea, eh, el especial colegio. No, 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 porque es muy grande colegio. Me gustaría tratar de acotarlo a experiencias con profesores en el colegio, particularmente humillaciones a profesores. Ya, si podemos... yo tengo un par, pero... Yo también tengo un par, porque creo que el colegio es muy amplio y okay. se va a disparar a todas partes. Entonces, de hecho, si es que hay gente que está escuchando ese podcast y es profesor, profesora, por favor, por favor, comparta sus experiencias. Sus peores humillaciones ante Peor sus humilla alumnos. O si han presenciado humillaciones o como experiencias incómodas para la bola incómoda, por favor, hágalo. Sí, hágalo nomás. No, no seamos que, no, no dejemos que solo Fran y Edo se humillen. Humillémonos todos juntos. Eh, oye, nos pueden seguir en todas las cosas. Eh, arroba franet, arroba edpades. Eh, gracias por Twitter, tus comentarios, gracias Instagram, por escuchar Facebook, este podcast, tu son vieja, lo máximo. Tu vecina, <ríe> tu, cajón. tu amigo. Gracias, Edo, por este maravilloso Gracias, Francis, que lo pasé súper bien. Que tengan una muy, muy, muy linda semana. Mira cómo suena esa musiquita, papá. Deliciosa música que compuso Edo. Muy bien, muy bien. Adiós, adiós, adiós. adiós. No, no, perdón.